1: Estamos de regreso y le agradezco mucho que nos tome la comunicación en este día para la audiencia de Grupo Fórmula a Roberto Velázquez. Él, bueno, pues es uno de los iniciadores, uno de los creadores de la página Visit México, ya hace varias administraciones. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
0: No, al contrario, Pues, doctor, muchas gracias a ti y muchas gracias a tu auditorio.
1: Y bueno, te hemos llamado para pedirte pues una visión de, de cómo observas el, el ecosistema digital a nivel global ahora después de esta pandemia de COVID-19. Si bien pues en diferentes lugares del mundo, México incluido, pues se han dedicado o abocado de, de buena o mala manera a darle impulso a todo lo digital por la inmovilidad en la que estuvimos durante varios meses y que vamos recobrando la movilidad muy poco a poco, eh, pues me imagino que tú con la experiencia que tienes de haber lanzado el sitio Visit México, pues tendrás una visión de lo que está ocurriendo a nivel global con estos sitios que, bueno, pues los vemos más regionalizados en lugar de, de ser como marca Paraguas País, como ocurre en México. Pero, ¿cuál es tu visión? Claro,
0: mira, dándote un poquito de contexto, porque la pregunta es, es, es buena y es muy válida. Este, los, todas las estrategias país de digital eh, han tenido como que tres etapas. Eh, al, al, en los 2000 era construir los sitios... Eh, después incorporar las redes sociales, ya en, en 2010 fue tener servicios centrados en el, en el consumidor y empezó lo que comentas, empujar la regionalización, nunca desaparecer lo que era el portal país, pero desarrollar mucho a los destinos y ya en la segunda mitad de esta década fue pues, cómo desarrollamos servicios para ayudar a los proveedores. Entonces, mira, casi todos los países grandes en turismo multidestino, como sería Reino Unido, como sería España, tienen planes que son de 10 años y van haciendo revisiones cada dos años. Entonces, al tener este impacto frente al COVID, lo que pudiste ver en ellos fue una reacción muy rápida. Es decir, todos ya tienen arriba publicados los que son sus planes de recuperación. Puedes entrar a VisitPretain y ves el programa de recuperación, ves eh, en España, en Spain.info y ves los, los planes de recuperación. Y básicamente hoy se están centrando mucho en desarrollar nuevo producto para digital con COVID o sin COVID. Te dicen, oye, el turista ya cambió, nuestros puntos turísticos emblemáticos van a seguir ahí, pero hoy el turista tiene que ser relevante a través de las redes sociales. ¿Cómo desarrollamos productos para que los turistas puedan ser relevantes en ese sentido, no? Entonces, eh, han podido enfocar nuevamente sus esfuerzos y seguir trabajando en la construcción de estos nuevos, nuevos productos, ¿no? Adicionalmente, te puedo decir también que hicieron. Muy puntualmente, hoy el largo plazo fue en meses. Entonces, prácticamente todo, en todo este cierre que tuvieron por ejemplo destinos españoles, te puedo hablar de Canarias, Valencia, Galicia, Mallorca, todos redefinieron campañas digitales. Generaron capacitación para cómo va, iba a ser la recuperación hacia, hacia los empresarios, es decir, no se limita a lo que es la página o el portal web, y esto no tiene que ver con sus secretarías de turismo, sino tiene que ver más con la forma en la que ellos ya tienen una dinámica con todos los, los empresarios. Se aprovechó todo lo que venían tra trabajando de cinco años atrás, de micro segmentación, con lo que todo el mundo está usando como inteligencia artificial, bueno, o sea, ellos ya tenían información para generar estos microsegmentos y poder enfocarse a los a los turistas y dar la bienvenida de una manera mucho más, más ágil ¿no?
1: pues es, es interesante porque al final yo creo que la evolución del turismo de las experiencias y de pues el, el agilizar los algoritmos para ver qué es lo que está buscando la gente y darle el, el producto que que está persiguiendo, pues se ha eh, desarrollado también a nivel de esta industria y como tú dices, diferentes países lo están logrando y a mí lo que me llama mucho la atención Roberto es que de pronto pues se hacen eh, planes regionales ¿no? Por ejemplo aquí en México vi esto del centro occidente, esto de viaje en corto que se hace una página entre varios estados, como las rutas de vinos, por ejemplo, en España, que de pronto eh, ribera del Duero hace una página de, de consulta turística donde incluye varias comunidades autónomas en España. ¿Tú crees que esta es la tendencia?
0: Sí, el, el, o, honestamente lo veo, lo veo muy, muy en esa forma y lo puedes ver ya en los resultados. Si tú vas a, a ver estadísticas de tráfico de los portales país, muchos de los portales país ya fueron rebasados por destinos o regiones porque finalmente se está haciendo un, un trabajo muy fuerte. Es decir, si tú quieres dar una experiencia completa, no lo puedes tener de manera sencilla en el portal general, tienes que ir a lo específico. Y hoy vemos con todos estos servicios, tú has escuchado que llevan trabajando los españoles cinco años en lo que son eh, destinos turísticos inteligentes, ¿no? Entonces, hoy ya están trabajando, o sea, el, el plan 2020-2030 de los españoles, ves que el índice, uno de los puntos que bueno, me parece interesantísimo, es cuáles van a ser los servicios 5G. Es decir, si yo ya estoy en el portal regional, ¿puedo estar en el lugar...? Yo tengo que atender al turista no desde antes de que va a llegar, sino también durante su experiencia y después de que se va. Entonces, en el durante, ellos ya están liberando servicios. De hecho, en Mallorca ya lo hicieron para decir, bueno, ¿cómo voy a hacer? Para si ya estoy aquí, dime a dónde veo, a dónde voy. Qué o sea, hago.
1: porque sí, hemos entendido, perdón que te interrumpa, hemos entendido claro. que las páginas a veces estaban hechas como, a ver, yo voy a ir a tal lugar, voy a ir a Reino ah. Unido, voy a ir a Alemania, me meto a la página de Visit Britain y empiezo a buscar, empiezo a ver qué voy a visitar, lo consulto quizás de forma directa, lo compro directo con mi agente de viajes, como quiera que sea, llego allá. Claro. Pero parecía que las páginas eran para antes, que una vez que llegaste ahí, pues ya no tenía caso. Y lo, lo que comentas es bien interesante, porque entonces ahora yo puedo viajar a un destino, Colombia, por ejemplo, cuando ya reabra las fronteras, ¿no? Y podría entrar a una página dentro de ProColombia o, o, o ProExport o su entidad de turismo, o su ciudad, por ejemplo Cali o Medellín donde ya estando yo ahí pueda buscar una experiencia o un hotel o un restaurante y buscarlo, contratarlo al momento o tomar los datos y llamarles y contratarlo mientras estoy en el viaje.
0: Exactamente incluso hasta las vías virtuales es decir, ahorita con el COVID tú ya llegas a, a un museo no puedes estar en un grupo muy grande pero si la página te va llevando desde la nacional hasta la regional incluso ya estás en el museo y en el museo activas tu guía virtual con traducción en varios idiomas y tú vas eh, autoatendiéndote en el hecho de dar el, el recorrido con todo y el mapa. Claro. Entonces, eso, eso ya no es digitalización, eso es transformación digital, ¿no? Y nosotros pues, todavía estamos un poquito atrás estamos en el paso de, de, de digitalización. Entonces, efectivamente, la microsegmentación te sirve, bueno, si yo ya voy conociendo tus preferencias, no te voy a mandar al mismo restaurante, es decir, vengo en familia... Este, y no todos los integrantes de la familia pueden comer de todo. Bueno, ya, ya te puedo invitar a cierto restaurante o por tal proveedor de servicios turísticos, ¿no? Un operador local, voy en pareja, pues te, te ofrezco otro tipo de servicios. Y eso suena como que distante, pero, pero no es tan distante, sí se puede hacer, ¿no?
1: Hablas de también un servicio post-viaje, ¿no? Eh, ahí, cómo, ¿cómo lo podemos entender los viajeros? ¿A qué tendría yo que entrar a la página, por ejemplo, de Visit Mallorca o a la página de, de Praga? después de que fui ya regresé a mi país o a la página de Guadalajara cuando ya vine a ya de vuelta a Ciudad de México?
0: Mira, lo general es cuando sí bueno, pues voy a postear en redes sociales para ser relevante y contar mi historia. No, eh, no sé si recuerdas que Amsterdam había creado el programa allá am Amsterdam, ¿no?
1: Ah, que es. fue muy famoso hace
0: cinco años, ¿no? Como se tomaba la foto con la de Amsterdam, ¿no? Este, hoy regresas y te siguen mandando los calendarios y te dicen, bueno, en base a su viaje anterior nosotros tenemos estas nuevas actividades, y te están invitando de una manera mucho más interesante a volver a viajar, porque ya tienen las fechas en las que fuiste, ya saben a qué, lu qué lugares visitaste, qué usaste del pasaporte, y te pueden dar información mucho más detallada. Hoy, obviamente, con este tema del COVID, donde te vas a apoyar en un turismo mucho más cercano, el empuje de información es verdaderamente más específico, porque tienes turistas que, re que regresan de manera eh, no tan... Eh, espaciada como nosotros lo haríamos para ir a, a Europa. Finalmente ellos sí pueden tener visitas de a fin de semana. cuando yo ah. tomo mi tren y, y ya te ofrezco esto, pero ya te están armando nuevos recorridos. Entonces es una forma muy, muy activa. Es cuando se habla de un funnel de ventas. Es decir, no, no lo dejan tan a la deriva. Oye, vino esta persona, ya realizó estas visitas. En base a este perfil, ¿qué le hacemos? Y tú sabes que hoy, por ejemplo, la tecnología, tú en tu teléfono celular, aunque no estés de viaje, estás aquí en México y todo lo que usas, eso no es ciencia ficción, eso también se hace en México. Tu teléfono está avisando todo lo que estás haciendo. No rompe lo que sería tu privacidad, porque no sienta tu nombre ni tus datos. Es simplemente estar armando y mandando todos tus comportamientos. Oye, entre semana usa... Eh, páginas financieras, en fin de semana es juegos de niños y eso va integrando tu perfil, probablemente casado con hijos, todo eso va enriqueciendo y ese es el famoso uso de la data que bajas a inteligencia artificial y que efectivamente sí lo puedes explotar ¿no? para, claro. para definir el producto y ofrecer las, las experiencias ¿no? entonces oh. es, ese es donde debíamos de estar.
1: Oye Roberto Velázquez Gracias. ¿qué tan lejos estamos de, en México, y, y no me refiero solamente a la página Visit México no. a, a las diferentes, los diferentes esfuerzos que existen en, en los estados en los clusters en, en esta página paraguas ¿qué tan distantes estamos de estas tecnologías y de esto que pues ya es cosa de ayer, ¿no? en muchos países y que pues parece que no llega a algunos otros
0: Mira, yo, yo creo que nos falta mucho trabajo a nivel lo que sería páginas de destino, de región yo veo con, muy, con un trabajo muy avanzado a los proveedores de servicio, a los hoteleros, a las líneas aéreas, pero creo que van muy bien, pero falta esa parte de arriba que es la que promueve el destino. Hoy cuando me, me puse a analizar hace un par de semanas eh, precisamente cómo estaba el tráfico, este, con todo lo que pasó del, del visit me dije, bueno, realmente cuál es su posición a nivel global y cuánto está generando. Entonces, al compararlo con, con otros países, me di cuenta que bueno, todos fueron afectados pero tú ves el tráfico de todos los destinos en España y está por encima del, del Spain.info. Me fui a Alemania y Berlín tiene mucho más tráfico que todo lo que es el concepto de Alemania en base a todos los servicios que te, que te comento, ¿no? Entonces consulté, o dije, bueno, ¿cómo están nuestros destinos o las regiones que hemos armado, no? Y todas están por debajo de lo que sería el, el, el sitio país, ¿no? Entonces eso a mí lo que me da a entender es nos falta mucho trabajo en ese, en ese sentido, ¿no? El cliente o el turista puede llegar al destino, pero finalmente no lo estamos atendiendo para decir, ¿qué estás aquí? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿O cómo te ofrezco nuevas, nuevas experiencias? Nuestro producto no lo hemos redefinido. Entonces yo creo que sí estamos atrasados algunos años y, y la carrera hacia adelante pues, va, a ser, va a ser complicada porque todos están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, España. En otro de los elementos de agenda que tiene, ya ni siquiera, eh, es decir, no es que no estén trabajando en Info, están haciendo lo de la 5G, transformación digital, y otro de sus programas es internalización, que es que es los propios desarrolladores de producto turístico y de tecnología puedan exportar sus servicios. Hoy Argentina ya está trabajando en un, en un programa de cooperación con España precisamente para adelantarlo. Entonces... Los países no están quietos, los destinos no están quietos, todo el mundo quiere seguir empujándose adelante, hay que recuperar el turismo, ¿no? Y yo siento que nosotros no, no estamos reflejando ese mismo nivel de velocidad ni de compromiso para desarrollar nuevos productos o servicios.
1: Pues aquí la verdad es que pues, suena complicado porque, insisto, como te decía yo al principio de la entrevista, ¿no? En un momento donde el uso de la tecnología ha sido quizás para algunos la única herramienta dentro de esta, eh, pues, crisis sanitaria. Pues el hecho de tener este atraso y de no tener las herramientas que, que además pues tú estuviste ahí pudiéramos tenerlas, ¿no? Pudiéramos tener estos, estos, eh, pues estas tecnologías, estos sitios electrónicos, estas plataformas en diferentes entidades del país para poder pues eh, coadyuvar y poder ahora echarlas a andar, ¿no? Para la reapertura. Pero pues es, es muy triste, es una lástima que estemos a tanta distancia de otros países que son además nuestros competidores directos, ¿no? A pesar que España, por ejemplo tiene más visitantes que México pues está ahí en la misma lista del top 10, ¿no? O del top 15 entonces son nuestros competidores directos y esto les da a ellos una ventaja, pues muy grande sobre todo en esta época donde la tecnología está marcando muchas tendencias como es la del turismo.
0: Claro, y mira yo, otra cosa que he percibido y es lo que a veces a mí me produce un poco de, de preocupación es, todos fueron construyendo sobre lo que ya habían hecho o sea, nunca fue tiro esto a la basura cuando hablas de un programa que tiene 10 años y se renueva cada 10 años, es decir, estaba el programa 2020 de los españoles, hoy ya tienen el 2030, y cuando ves que ese programa 2030 es oye, yo sé que los turistas en Europa, que es mi, el, el, el principal viajero que tengo, están madurando, ¿cómo voy a hacer? y es una de las preguntas que plantean, para mantener la rentabilidad de mi producto cómo voy a hacer para que sea relevante al nuevo turista que tiene que ser eh, muy visto en redes sociales entonces están cuidando rentabilidad ¿no? y están usando todo lo que habían, lo que iban avanzado, es decir, no, no, no lo tiran un, es decir, un que apoyó al siguiente y al siguiente, Bueno, si van en el sexto piso es porque están apoyando todo lo que, lo que existía, en información en datos, este, y eso es lo que creo que necesitaríamos, poder generar cuál va a ser nuestra visión a 10 años si queremos hablar de ese nuevo producto turístico, donde el, donde el turista llegue, yo lo voy a poder llevar de la mano desde un portal país hasta el, el portal de destino de región y que esté en un recorrido, él, él solo apoyándose con la tecnología, tendremos que estar hablando cómo va México en el, en el tema de que un destino pueda ser inteligente en términos de accesibilidad a los datos. Entonces eso ya no, ya no deja que tu producto sea aislado, un producto turístico hoy involucra su parte digital, ¿no? Se vuelve un servicio. Y ese servicio, bueno, tengo que hablar con las autoridades competentes en, tele, en materia de telecomunicaciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Oye, el, el gobierno de, de la ciudad o de la región, porque ya no, ya no son temas aislados. A mí me llamaba mucho la atención que el Plan España 2020 era de alguna manera como que muy aislado en, en, tele, en turismo. Hoy el 2030 forma parte de la Agenda Digital de España este, porque involucra infraestructura. Y las revisiones turísticas son a cinco años, es decir, vamos a trabajar España Digital 2020 a 2025 en materia de turismo. Por eso es que dices, bueno, ¿cómo es posible que ya teniendo esa visión este, surjan estos temas? Pues efectivamente son necesarios, ¿no? ¿Cómo hablo de transformación digital? ¿Cómo hablo de destinos inteligentes y subir a los proveedores para que puedan interactuar de esta forma, no?
1: Y además para que se pueda, se pueda hacer compra en muchas ocasiones, ¿no? Porque al claro. final también, eh, si no, bueno, pues es, estás haciendo una página de promoción para las OTAs, ¿no? Para las agencias de viaje electrónicas, que bueno, ellas tienen su propia dinámica, tienen sus propias estrategias de mercadotecnia, pero si tú pones una página donde solo dices, puedes visitar esta montaña, esta playa y este museo, pero no les dices con quién, ni dónde, ¿Cómo? ni cuánto cuesta... Pues tú, tú vas a informarte y después lo vas a ir a buscar a, no sé, a Expedia, a despegar, al que te guste y al final del día pues no estás necesariamente trabajando para los propios operadores o para la, la gente que está también en la industria, que digo, cada quien tiene su mercado pero estas páginas claro. pudieran ser también una herramienta para aquellos receptivos, operadores o agencias que tienen otro mercado y que están apenas en la digitalización
0: Exactamente, y, y ahí ves otros temas en los que están avanzando, y creo que lo dijiste con mucha claridad, para todos hay espacio, y cuando el turista realmente quiere desarrollar su experiencia, que estás en el, en el lugar, no necesariamente estás usando a la OTAN, estás al operador local, y poder tener un trato directo, ¿no? Entonces, no. Eh, en, en este sentido aquí, yo también veo otras cosas que, que no he visto en los, en los últimos años. ¿Tú, tú ves la tendencia de las OTAs en grandes países... No quiere decir que las otras vayan hacia la baja, es decir, ha aumentado la participación de la venta directa. En el momento de que ya tienes un proveedor conectado y el cliente, los clientes son muy inteligentes, o sea, ellos en, en, en su dispositivo móvil, en su computadora, es bueno, ya sé que este me lo ofreció, pero busco opciones y muchas veces buscan eh, contactar hasta el operador este local.
1: Claro, entonces eso ya, ya depende de cada, sí. de cada viajero. Oye, Roberto, entonces los
0: Entonces, y, y, y me falta un número, entonces en los últimos dos años ha bajado un 1%, 2% la participación general de las otras. Y oye, ¿qué está sucediendo? Pues, si, si existe ese movimiento y en México no lo estamos logrando de la misma forma.
1: ¿no? Pues ojalá se logre pronto. Pues Roberto Velázquez, yo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación en esta tarde para la audiencia de Grupo Fórmula. De verdad, te lo aprecio mucho y espero platicar contigo pronto porque en realidad vale la pena que compartas tu experiencia y tu visión, sobre todo en estos momentos complicados para el turismo nacional e internacional. Muchísimas gracias. Al
0: contrario, muchas gracias a ti y gracias por invitarme.
1: Muchas gracias. Ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho. Se despide ustedes José Antonio López Sosa. Tienen una cita con nosotros el próximo sábado, 10.30 de la mañana en Telefórmula, 1 de la tarde, aquí en 104.1 DFM. Mañana de viaje en fórmula en 1470 de AM. Y bueno, pues lo invito a que se quede ahora en las frecuencias de Grupo Fórmula. Viene pey Garza, cuídese y pásela bien.
0: XEDF FM